1: como vivo todavía y suelto Digo, perdón, yo estoy casado.
0: Yo estoy suelto.
1: Ok. Tú lo estás tirando ahí al aire para que todo el mundo sepa. ¿verdad?
0: A ver si se me pega, aunque sea una galleta.
1: Ok. Claro que tú comes también, porque ahora yo no sabía si podía hacer podcast comiendo. ¿por?
0: Bueno, espérate que está creo Me pueden comer de todo. Ok. Pero lo que no se puede comer son algunas películas del tema que vamos a hablar hoy. Sin lugar a dudas, este deporte es mi religión. Yo amo este deporte. Es como un amor a primera vista. Y sin lugar a dudas, también es el pasatiempo del norteamericano. Aunque suene cliché, es un deporte que nació dentro de las entrañas de este país, Estados Unidos. Y aunque no se ha expandido por todo el mundo, es un deporte que aunque sea la gente ha escuchado. Es un deporte muy de este lado. Los europeos no juegan este deporte perfecto. Hablamos del béisbol. A raíz de que va a iniciar la temporada... De béisbol aquí en Estados Unidos, ya después de mucho drama, de gente adulta comportándose como niños. Sin lugar a dudas, el norteamericano ha sabido contar muchas historias a través del béisbol. Y en este episodio vamos a conversar acerca de nuestras películas favoritas de béisbol. Yo sé que Hugo Parán también ama el béisbol. Así es. Y crecimos con eso, como que es una cosa que está innata con nosotros. Es
1: así, Realmente para mí el béisbol también es una religión, es el deporte que más disfruto. Obviamente eso viene mucho de la crianza, como cuando tú tienes eso también que tú lo ves tanto en tus padres, tus primos, amigos cercanos, es como de Sandlot, por ejemplo, que es una de las películas que probablemente vamos a mencionar más adelante, es, eso es así y tú lo dices, ese es el tagline del béisbol, es the great american pastime, ¿verdad? El gran pasatiempo de los norteamericanos y es eso. El béisbol es, es romántico en muchos aspectos y también tomando la frase de esa Moneyball del Billy Bean que decía, ¿cómo no puede ser romántico en torno al béisbol? ¿Cómo puedes ser romántico en al béisbol? Es eso. Tú sabes, Rubén, que creo que podemos tomar como parámetro los listados siempre son odiosos, decimos, porque dejan películas fuera, son muy personales, pero la Major League Baseball, MLB hizo un listado hace unos años de 25 películas que ellos consideran las mejores películas sobre el juego de béisbol. Podemos tomarlo como parámetro, eh, 25 son muchas. A mí me parece que es un listado muy acertado, eh, lo he visto en más de una ocasión. Y podemos repasar rápidamente los nombres y podemos luego abundar en las que entendamos. Por ejemplo...
0: Para que sea más fácil, vamos a mencionar y hacer un comentario rápido de la película del 25 a la número 11. Ok. Algo rápido, y ya en las últimas 10 películas podemos mencionar por qué creemos nosotros que esa película está en ese top 10 y qué tan importante, fuera de lo que sea béisbol, esta película resalta de las demás. ¿Por qué este top 10? ¿Por qué estas películas llegaron a ese top 10? Y yo estoy de acuerdo con esas 25 películas que Major League Baseball seleccionó
1: en lugar número 25 For Love of the Game de 1999 Sam Raimi dirige, protagoniza Kevin Costner es Sam Raimi. básicamente un pitcher veterano que está a punto de retirarse en su carrera y en ese último juego lanza un juego
0: perfecto ya tú lo acabaste de decir todo el spoiler sí, un juego perfecto contra los Yankees pero lo maravilloso de esta película es que es una comedia romántica en realidad. Lo es, así mismo es. No una comedia romántica, pero es una película romántica. Porque, ¿cómo que se llama? La esposa de John Travolta, la cara esposa, Kelly Preston.
1: Kelly Preston.
0: Es el interés romántico de este personaje. Y en esta película, mientras él está lanzando este juego, él hace un repaso de su vida con esta mujer. Y yo pienso que eso solamente lo puede hacer un gran director como Sam Raimi, que se escapa de su estilo... Que conocemos, porque San Raimi es un director netamente que ha hecho una carrera dentro del cine de género. Pero aquí se encatusa con Kevin Costner que ama el béisbol y que tiene varios títulos en esta lista, y hacen una de mis películas favoritas acerca del juego.
1: De acuerdo contigo, merece estar en la lista. Número 24. Cop. Cop. Tom sí.
0: Jones. Yo la vi hace mucho, hace mucho tiempo la vi y sí creo que es una buena película pero también creo que no se aprovechó tanto el personaje de cop porque no se enfoca mucho en lo que es su juego o lo que fue su juego sino aquí te cuenta la historia de un Ty cop que ya está retirado, está viviendo solo y amargado y recibe la visita de un periodista que quiere saber acerca de su vida
1: eso es lo que más me gusta de esa película precisamente porque tú sabes que en la vida real, el personaje de Ty cop fue muy difícil personaje que Tuvo muchos conflictos fuera de la, del terreno y desde el terreno, porque agredió fanáticos, incluso en juegos y todo. O sea,
0: se eliminaba los spikes
1: <risa> Merece estar en la lista también. Número 23. Una película de HBO que se llama 61 Asterisco. El Asterisco, los que conocen sobre béisbol sabrán por qué es, y es la historia de Roger Maris en el año que él quebró la marca de Más Cuadrangulares en una temporada regular. Que la sostenía el querido de siempre Babe Ruth y como el comisionado en ese momento se inventó ponerle un asterisco por la cantidad de juegos y turnos. y turnos en los que Roger Maris completó la hazaña, contrario a lo que había logrado Babe Ruth en menos turnos
0: Barry Pepper hace de Roger Maris en esa película
1: creo que la dirigió Billy Crystal,
0: no la dirigió Billy Crystal, su primera película exacto, me gusta mucho esa película debe estar ahí sí 22, una película que yo vi dos veces en el cine. Angels y the Outfield, con Christopher Lloyd. Ah, sí. ¿Te acuerdas?
1: Claro, y un carajito, eh, Joseph Gordon Levitt.
0: Joseph Gordon Levitt. Es una película que es muy romántica, es acerca de los angelinos de Anaheim, que están pasando por un mal momento y un niño reza, y automáticamente unos ángeles reales comienzan a ayudar a este equipo de una manera muy particular. sí.
1: ¿Sabes que Yo no he visto bien, pero ¿tú recuerdas otra de un joven que era un portento del picheo y lo reclutan los angelinos? ¿Está por ahí? Ah, ok, está bien.
0: No fue los angelinos, fue los cops.
1: No, no, no es Baumgartner. Te estoy hablando de una que es con... el que tiene la cara... El
0: niño que se cae, no, que se rompe no, el brazo. No, no, no,
1: no, no, no. Este es un joven, o es sea, un joven ya que... ¡Ah! Que es con. Hay
0: una que es con Brendan Fraser.
1: Brendan Fraser, esa misma.
0: Ah, bueno, que él debuta en Grandes Ligas tirando unos hits y pichando 27 picheos.
1: Exactamente. Entonces.
0: Esa no cabe. Esa no cabe. No, okay, no. También. Bueno, porque el problema es: vamos a terminar la lista.
1: Está bien, vamos con la lista.
0: Si tú crees que te vemos acá una. Como va a ponerle en Hall, y vamos a poner sí. tal vez la de Brendan Fresh.
1: Angel from the Angels, me gusta, a mí me gusta mucho, pero también yo le, le voy a poner un Hall. Vamos al número 21.
0: Mr. 3000 con Bernie Mac, que el tipo batea 3.000 hits, se retira y unos años siguientes se descubre que uno de los hits fue como mal, mal anotado. Él tiene que volver ya como con 60, como 50 años sí. a jugar béisbol y obviamente no cuaja. No me gusta esa película. No creo porque esté ahí.
1: No, ni a mí tampoco. Prefiero la de Tom Selleck. Eso te iba a decir, Mr. Baseball.
0: Mr. Baseball, claro. Vamos a ver si está en la lista, porque todavía no te chequeado para arriba. Pero Mr. 3000, no creo que... No, no, no cabe. No cabe, no cabe. 20, Rookie of the Year, que era la que yo mencionaba. Esa sí. Que era la del chamaquito que se cae, que se rompe el brazo y luego tira fuego por ahí. Hay otra película, que no sé si está más para arriba, que es otra de un niño que hereda... Los mellizos de Minnesota. Sí. Y él se vuelve el manager. ¿Te acuerdas de esa película?
1: La recuerdo. Claro, con Danny
0: Glover es esa. Vamos a subir. 19, número 42. La historia de Jackie Robinson con Chaui Bosman, Hardison Ford. <ríe> Tengo problemas con esa película.
1: Yo también. Muy visual, muy bonita, muy estética, pero no. No resalta ni la figura de Robinson, ni... Le hace como justicia el juego de béisbol. Demasiado hip hop. Uh -huh. Muy hip hop, poco béisbol.
0: Hasta ahora es la más floja de la que hemos mencionado. 18. Fear Strikes Out.
1: Uy, ahí sí. Ahí sí. No la he visto. Sí, con Anthony Perkins. Sí, no la he visto. ¿De qué va eso? Ese de, de Jimmy Pearsall, el de los Boston Rexos. La película lo que pasa es que va más sobre la enfermedad de ansiedad y problemas mentales que tenía Pearsall. Que sobre su vida en el terreno de juego o sea, es una película, se llama así mismo Fear Strikes Out, porque él padecía de estos problemas de ansiedad, le daba no sé si agorofobia, porque obviamente le costaba estar frente a estadios repletos de personas y me parece un, un muy buen retrato, una muy buena, vamos a decir una muy buena óptica de cómo un jugador con batallando una enfermedad mental, que ahora es un tema muy abierto, pero antes, imagínate, tú eras un jugador de béisbol, se supone que era una figura estoica, fuerte, que es lo que tú me estás hablando a mí, de que tú tienes miedo a ver gente. Entonces, es muy buena película. Eh, la recuerdo porque Armando Almanza, nuestro querido Armando, que paz descansa, siempre hablaba muy bien de esa película y yo la busqué eh, y la vi, pero hace mucho, pero es una película muy buena.
0: Vamos a hacer la tarea para eso, entonces. 17, una que nos da muy de cerca, que es Sugar 2008. Ahí sí. Aunque no es una película dominicana, es una película acerca de República Dominicana. Es la historia de este muchacho que es un prospecto de béisbol, se lo llevan a Estados Unidos y él decide tomar otro camino. No quiero decir mucho para que la gente la visite. ¿Cómo se llama este actor dominicano que está en esta película? argenis Argenis Soto. Soto que luego trabajó con estos directores, porque son Anna Boden.
1: Y Ryan Fleck.
0: Y Ryan Fleck, que habían hecho Half Nelson, y luego Marvel se lo llevó para hacer Captain Marvel. Y ahí sale el señor Argeny Soto, que se le subieron los humos a la cabeza y se quedó ahí arriba con sus humos.
1: Es así. Hay una escena de Sugar, que es una de las que más me gusta, que es de primero, bueno, es devastadora, porque es cuando él... Trata de ordenar o están tratando de ordenar desayuno en un restaurante y ninguno de los prospectos dominicanos saben, manejan el idioma inglés y todos los días piden lo mismo. Hasta que una muchacha le, le dice, pero ¿por qué ustedes todos los días ordenan lo mismo desayuno? Y que eso fue lo único que aprendimos, a ordenar esto, esto y esto. Ya no sabemos más palabras. Y eso es como una, una escena tan sencilla, pero que dice tanto de todo este proceso que viven estos muchachos que intentan llegar a las grandes ligas y que eso es uno solo, uno solo de los escollos que encuentran en el camino, aunque hoy en día las cosas han variado un poco, pero sigue siendo difícil el camino.
0: Sí, ya a los muchachos se les enseña inglés antes de que se muevan a Estados Unidos. Sí. En el lugar 16 está Damn Yankees, Esa no lo he visto. Tampoco, un musical, ese no, no lo conozco. Bueno, número 15, Take Me Out to the Ball Game, tampoco lo he visto. Otro musical. Jim Kelly, ese Williams y Frank Sinatra.
1: Yo he visto como escenas sueltas, pero nunca he visto la película de manera íntegra.
0: 14, The Rookie, esa me gusta. Con la historia de Jim Morris, con un Randy Quaid. Oh, sí. Esta película me gusta mucho. Sí, sí, sí.
1: Es muy efectiva y Randy Quaid está muy bien.
0: Sí, me gusta esa película. Es una película, como tú dijiste, cómo no ser romántico acerca del béisbol. En el número 13 tenemos The Bingo Long Traveling All-Star and Motor King. Obviamente no tengo idea de qué me están hablando.
1: No, no, Puede seguir para la otra, que sí me gusta. Bang the drums Slowly. Sí, otra de las favoritas de Armando. De, con Robert De Niro.
0: Exacto, la gente no sabe que Robert De Niro hizo esta película. No. Porque fue en el 73 y fue en la época que Robert De Niro hacía casi de todo y salía de ganar varios premios por las películas del Padrino y Taxi Drive en el 77. Pero esto es una película que la gente no recuerda mucho. Yo no la he visto completa. He visto clips de esta película en un workshop donde en un momento hablaron de películas de deporte, pero Revoltanillo se ve en shape y jugando béisbol en esa película. 11. The Bad News Bear. Sí. Con Walter Matau, que ha tenido como dos remakes después de esa película. Hay una con Billy Bob Thornton.
1: Y otra con tu amigo Kenny Reeves. Él hizo una algo similar, así.
0: Él la hizo versión fútbol.
1: Ah, versión fútbol, de verdad. Sí, pero la original del 76 que mencionas con Walter Mató, definitivamente sí merece estar ahí. Y mira, número 11, me parece que esté muy bien ubicada.
0: Mira, no sé lo que viene, déjame revisar, pero mira, no está Mister Baseball, no está Mister Baseball, la de Tom Selleck. Yo
1: pongo Mister Baseball por encima de.
0: Mister 3000. Exacto, Mister 3000. Ok, vamos a empezar con el top 10, según. Major League Baseball. El número 10 es la clásica Major League.
1: Uf, demasiado. A mí me encanta Major League. Charlie Chin.
0: Charlie Chin, Willie Snipes. ¿Te acuerdas?
1: Willie Mays. Claro, Willie Mays, el centerfield.
0: Que se robaba todo. Y Tom Berenger.
1: Claro, ese era el, vamos a decir, el capitán del equipo.
0: Y el cubano, este, ¿cómo se llamaba el actor?
1: Que siempre se me parecía a Rubén Sierra, el cubano. Dennis Haver. Se me parecía a Rubén Sierra, el cubano.
0: Número 9 Everybody Wants Some Esa es más reciente y no sé por qué está ahí Yo la vi y no es una gran película
1: Esa yo no la he visto
0: Yo la vi, no es una gran película Pienso que incluso es de lo más flojo Que tiene el director Richard Licklater Número 8, obviamente que es un clásico Para todas las generaciones de Sandlot Ahí tuve, ahí sí La historia de un grupo de amigos que juega béisbol Y uno de ellos Batea la pelota por encima de la verja y de aquel lado de la verja hay tremendo perro. Sí. Y todo lo que viene después de eso.
1: A mí me encanta esa película. de Sandlot es un clásico en todo el sentido de la palabra, por lo que representa un coming of age también, porque estos niños van pasándose ese verano, ellos jugando béisbol. También se descubren a sí mismos los niños. El que está enamorado de la salvavidas, el que es, vamos a decir, el nuevo en el barrio pero que también, que no entiende bien el juego del béisbol, Jenny de Beth Rodríguez, es como que, me encanta esa película, tiene mucho, de esa adolescencia y esos problemas que vienen con ella, me encanta, me encanta esa película.
0: You're killing me, Smoke. Sí, you're killing me, Smalls. Número 7, The Natural. Uf. Robert Redford, Barry Levinson, el famoso bate. Eso es lo que tengo decir,
1: no hay más, nada que decir ahí.
0: Yo pienso que esa película es como, tal vez, la que le dio seriedad al juego. tiene como que, todo rondaba alrededor del béisbol hasta que viene de Natural y mete el estado emocional, mete el equipo, mete todo alrededor de un solo personaje y da esa presión que este personaje tiene por una situación X que pasa en la película. Al final, obviamente, se vuelve totalmente romántico porque ¿por qué no sea romántico acerca del béisbol?
1: Exacto.
0: Número 6 mi favorita. Definitivamente yo amo esta película, la he visto como 10 veces y me gusta cada vez más y creo... Creo que es la mejor actuación de Brad Pitt en su carrera. Moneyball. Moneyball. ¿Por qué digo que es la mejor actuación de Brad Pitt? Porque usualmente cuando vemos a Brad Pitt, lo vemos en un personaje fuera de lo común. Como un personaje extrovertido. Casi siempre los personajes de Brad Pitt son extrovertidos. Aquí tiene que mantenerse sobrio y llevar toda una película. Incluso, recuerdo hermano, cuando se anuncia la película... Yo dije, ¡qué mala! Como que la idea de la película suena tan mala que yo no me imaginaba cómo lo podían hacer. Y obviamente, el guión de Aaron Sorkin, que te da siempre mucha información, el director Bennett... ¡Oh, my God! El tipo que tiene como de 5 que no ha fallado con una película. Bennett Miller. Yo pienso, ese es mi película favorita de béisbol. No lo voy a negar. Y se ve muy poco béisbol. Exacto. ¿Entiendes? Como que se ven escenas de juegos... Pero lo importante de esta película es lo que pasa tras bastidores del béisbol. Lo que nosotros como audiencia o como fanáticos del juego vemos, creemos que conocemos, pero no estamos dentro de las jugadas. Cómo tú armas un equipo de béisbol sin nombres y cómo tú controlas un equipo de béisbol. Incluso con un manager en contra que era Al Howe, que es muy famoso en República Dominicana porque manejó a los toros y aquí lo hace el Hermojo. Así mismo. La número 5, que es de mi equipo favorito. Dale tú. eight Men
1: Out, del 1988, que mm, cuenta la historia de ese evento negro de los Media Blancas de Chicago cuando se descubrió un, todo un escándalo en torno a ellos vendiendo juegos.
0: No, vendieron la serie mundial.
1: La serie mundial, <risa> exactamente, la serie mundial. Y de ahí vino lo, el nombre de los Medias Negras.
0: Que no ganamos hasta el 2005, después. Pues. Exacto. En el número cuatro, una película que yo siempre lloro con esa secuencia, porque nunca lo hice, y obviamente hay una secuencia, para ser más específico, que es mejor contar de qué va la película. Kevin Costner tiene un terreno y él comienza a escuchar una voz, que tiene que construir un estadio de béisbol, un estadio de béisbol, y él lo hace, la gente lo mira como loco, y automáticamente lo hace, comienzan a salir del terreno de maíz jugadores de los Yankees y de los White Sox, de aquella época, de 1920, 1930, jugadores con nombres. Y juega béisbol. Entonces al final hay una secuencia que uno de esos jugadores es su papá. Y él va y habla con él. Y están hablando, que sé yo, que él le dice, le Mira, todavía me engranujo. Dice, do you want to have a catch?
1: Have a catch. Vamos a parar en buen dominicano. Vamos a parar. Qué duro me da esa secuencia. Que hicieron recientemente, bueno, la temporada pasada, un juego ahí en Iowa, en el terreno de...
0: Que ganamos,
1: White Sox. Ganó los White Sox a los Yankees con un home run en el último turno en extra innings.
0: De Tim Anderson.
1: O sea, team Anderson, que es un portento en, eh, del béisbol.
0: Tolete, un tolete. Y jugador negro, que en aquella época no hubiese podido ni poner un pie.
1: Negro y es shortstop. Ajá. Es como el, la cúspide de lo que tú puedes ser, o sea, una de las posiciones más demandantes. Y este tipo tiene todo lo talento del mundo y gana ese juego en el Fields of Dreams, Ajá. en el cual el Big Papi y Alex Rodríguez estuvieron en parte de la transmisión de Fox.
0: ¿Cómo no ser romántico acerca del béisbol?
1: Número 3, Rubén, nos estamos acercando al top 3.
0: Pero este número 3 se ve muy poco béisbol porque es la historia de Gary Cooper.
1: De Luke Gehrig.
0: Perdón, Gary Cooper es el actor y Luke Gehrig es el personaje que él hace. Pero esta película se hace como un año después de que él se retira.
1: Sí, la película es del 42.
0: Y es interesante porque Babe Ruth hace de Babe Ruth en esa película. Sí,
1: así mismo. Y lo cierto es que, como tú bien dices, la película va sobre la enfermedad que le afectó a Gehrig y cómo tuvo que dejar el béisbol. Porque recuerden que de, de ese primer... Eso es un tipo de esclerosis, no sé. Sí, se llama incluso ahora mismo... De Lugeri Disease.
0: Que hace unos años se hizo un reto donde la gente se echaba un balde de agua.
1: Exacto, el balde de agua fría, pero un tipo de esclerosis, creo. Pero se llama así, la enfermedad de Lugeri.
0: Es una enfermedad degenerativa de los nervios. Se le puso a Lugeri porque él fue la primera persona que se le diagnosticó.
1: Número dos, Rubén, una de mis favoritas.
0: Número dos, a league of their own. Claro que debe estar ahí.
1: There's no crying in baseball.
0: Tom Hanks haciendo de un coach de mujeres que los esposos se fueron para la guerra y se creó una liga de mujeres de béisbol.
1: Exacto. Eso es lo más importante, lo más relevante de esa película es eso, precisamente. Es ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo está batallando overseas, o sea, en tierras extranjeras. Y las mujeres se convierten en el reemplazo de ese pasatiempo. Obviamente nadie creía que iba a ser exitoso, pero todo lo contrario. Las mujeres hacen un tremendo trabajo. Y Tom Hanks como el manager, y como mencionaste, Madonna.
0: Madonna, Gina Davis, que yo estaba enamorado de ella en, en aquella época.
1: Gina Davis era la queche.
0: La número uno, Hugo Pagan. Yo estoy de desacuerdo con la número uno, pero debió estar un poquito más para abajo.
1: Sí, yo también pienso igual que tú. Bull Durham, de 1988.
0: Tim Robin, sí. Susan Sarandon. Sí. Y otra vez Kevin Costner.
1: Es increíble. Bull Durham es una película que sí retrata muy bien más el ambiente de los equipos de clases minoritarias. Es decir, no de circuito mayor, o sea, no de MLB, pero retrata esos circuitos así donde ya hay jugadores que son veteranos porque ya viven de eso. Nunca van a pasar de ese nivel, no van a llegar a grandes ligas y esos viajes en carretera, la camaradería entre los hombres, etcétera, etcétera. etcétera. Es una película muy americana que retrata muy bien el deporte y muy bien lo que sucede tras bastidores. Pero igual que tú piensas que el lugar número uno, yo pondría películas, por ejemplo, como Moneyball, la misma de Barry Levinson, El Natural, estaría en el lugar más alto.
0: Películas que yo creo que se quedaron, una que yo la pasé muy bien y que tiene la perspectiva de nosotros como fanáticos, que es Fever Pitch.
1: sí. Definitivamente, oh, pero esa película es, es...
0: Con Jimmy Fallon y Drew Barrymore, que es Drew la Barrymore. batalla de Boston y de los Yankees. Y es interesante lo que pasa en esa película, porque la filman a principios del 2004. Entonces, en el proceso de edición, cuando ya todo el mundo pensaba que Boston estaba eliminado, que estaba a 0-3 por los Yankees, algo pasó. Cuéntale tú qué pasó.
1: Sí, realmente es el único momento, o el único equipo que ha regresado a una serie 0-3, es ese Boston de ese año que tú mencionas Rubén y qué bien le quedó en postproducción cómo pudieron armar eso. Y lo hacen desde la perspectiva que tú muy bien dices, de un fanático empedernido, es un fanático...
0: Como tú con el escogido.
1: Exactamente, como yo con el escogido de que tienen las season tickets o sea todas las boletas de la temporada completa y en el día antes de inaugurar la temporada ellos se dividen o él hace un juego donde divide con cuál amigo va a ir a ver cada juego. Y se van, bueno, tú vas conmigo a la serie de fulano, tú vas a la serie de fulano, porque él tenía dos asientos, hasta que conoce a Drew Barrymore y las cosas cambian de repente.
0: La que tú mencionabas al inicio, que es la de Brendan Fraser, se llama The Scout, sí, que es con él y Al Brooks.
1: Pero ¿sabes qué? Tú me mencionaste a Brendan Fraser, pero la que yo estaba buscando en mi mente no es esa, precisamente es una con Edward James Olmos, que él es un scout, y se llama Talent for the Game que es Edward James Olmo y los Reinbraco, mi hermano los Reimbracos no lo he bueno, él es un cazatalentos esa película es del 91 y está en malas o sea, está casi siendo despedido y de repente le encuentra un muchacho, la clásica historia de Underdog, encuentra un muchacho que trabaja en una comunidad, como una granja, pero tiene un brazo prodigioso, no sabe nada, nunca ha jugado a béisbol a ningún nivel y él comienza a entrenarlo para debutar con Los Angelinos. Por eso fue que él recuerde, porque eran Los Angelinos de California en ese momento. Y Edward James Olmos es el protagonista. El protagonista en este caso es el scout, no el pelotero, que es un personaje secundario. Pero es una película que la recuerdo con mucho agrado. Y la pondría en la lista por encima, por ejemplo, de Angels in the Outfield. Que yo sé que te gusta mucho, pero yo la pondría esta por
0: encima. Me recuerda una también reciente con Clint Eastwood que se llama Trouble with the Curve.
1: ¿Esa es, que es con el hijo de él? Nunca la vi. No,
0: no, no. no. Esa es con Clint Eastwood que el personaje es la hija de él y Clint Eastwood Ah, okay. es con Justin Timberlake. Sí, sí, sí. No, nunca la vi. Hay una que yo vi hace muchos años que se llama Don't Look Back, que es la historia del héroe Satchel Page, que lo hace del Roy Lindo y Luis Gossett Jr., que es la historia de, la, de los negros en béisbol. ¿No la viste esa?
1: No, esa no la vi. Quizás por el título en inglés no la recuerdo, pero mencionaste del, del Roy Lindo, y creo que sí. Clase. sé? Sí, 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 creo que sé cuál es. No sé cuál es el título en español de esa, pero sí, creo que la vi.
0: Yo pienso que hemos abarcado ya lo suficiente a ese béisbol. ¿Sí? Porque ya lo que queda son documentales, y esto de contar de documentales es muy... como que ya sería una historia algo más larga. Pero en cuanto Así a la historia del béisbol que han usado lo que es la ficción alrededor de este juego que todos amamos bueno ah no no esa es el fútbol te iba a decir que la de de fan la que es de Wesley Snipes y Robert De Niro
1: no es béisbol él jugaba para los gigantes de San Francisco no se me olvida que el que se obsesionó con el número de él era Juan Primo o él estaba obsesionado con el número 11 que lo usaba Juan Primo cuando él lo cambia él lo cambia de Atlanta a Los Ángeles
0: y él le mató a Juan Primo
1: sí exactamente Wesley Snipes
0: pero que el jugador del favorito el tipo este, Wesley Snipes quería el número.
1: Cuando llegó a Los Gigantes, quería el número 11, pero no se lo daban porque lo usaba Juan Primo, que era un, el mejor, vamos a decir, de ese, del equipo. Y él usaba una camiseta de su antiguo equipo con el número 11 abajo del número que le tocó en San Francisco. Pero la obsesión ahí es la de Robert De Niro, que se obsesiona tanto con el jugador, que esto y lo otro. Y esa es mala, The Fan es mala película, aunque sobre béisbol es una película
0: mala. No cabe ningún top ahora mismo, esa película. Yo pienso que más dejamos <risa> no. Mr. 3000. Sí. ¿Te acuerdas que República Dominicana no ha hecho una película buena de béisbol y tiene Playboy? Ball?
1: Playboy, ball, sí.
0: Y después tiene Ponchado. Ay, Dios <risa> Es increíble que nosotros como dominicanos no tengamos una película cerca de béisbol que sea medianamente buena. No. No, no, no hay. Yo sé que José María viene con un documental, pero es un documental acerca de varios equipos no puedo decir mucho porque él me dijo a mí que no dijera mucho
1: hay un documental que se llama Pelotero que es también sobre el tema de los la situación de los scouts
0: sí, yo le guisamos lo narra ese documental es muy 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 bueno yo recuerdo que lo vi en Netflix cuando Netflix comenzó a, a extenderse dentro de República Dominicana por allá por 2011, 2012
1: sí ese documental el lado vamos a decir oscuro del béisbol o el sistema de cómo esos muchachos van subiendo hasta tratar de alcanzar los circuitos mayores en las grandes ligas.
0: Hay comedias también que se llama, hay una comedia que se llama The Beach Warmer, que a Maury Nolasco hace de un protetero dominicano que dice que tiene 10 años.
1: Sí, exactamente, que también es una crítica obviamente a cómo alteran las actas de nacimiento en, en República Dominicana para conseguir contratos.
0: Porque tú te acuerdas que le pasó al, al niño este que ponchó como 20 jugadores y que tenía 12 años.
1: Dani, Dani algo.
0: Que le dañaron la carrera. Sí,
1: se le fuñó. Eso fue un... Tiró como dos juegos perfectos uno atrás de otro. 33 años pichando en Liga de 14. <risa> Yo
0: recuerdo que también John Goodman hizo un biopic de Babe Ruth, pero, pero no cuajó mucho. Pero esa
1: lista que dimos es bastante comprensiva, tiene títulos yo creo más relevantes que se han hecho hasta el día de hoy y cualquier cosa como tú dijiste nuestros oyentes que
0: sugieran y nos digan dónde nos quedamos cortos. Pueden mandar sus películas favoritas de béisbol que no se mencionó a nuestro email o redes sociales, el email es gmail.com.
1: Gmail Pero nada, yo
0: pienso que fue un buen puntapié ¿Sí? para la nueva temporada dramática de béisbol.
1: Pues no te ponches.
0: Yo me poncho muy poco, pero me poncho.
1: Está bien. Hasta el próximo inning, Rubén.
0: Un abrazo, brother, y pórtese mal.
1: Bye, bye.